0: Halo semuanya, aku jurnalis musik Felix Martua, kembali lagi ke podcastku The Felix Martua Series. Di segmen Felix Review ini, aku akan mengulas beberapa karya musik terbaru dari musisi Indonesia. Nah, di sini aku akan memberikan ulasan yang berimbang, dalam artian aku akan mengungkapkan apa yang menurut aku menjadi kelebihan dari masing-masing karya, sekaligus apa yang menurut aku menjadi room for improvement bagi para musisi ini untuk karya mereka ke depannya. Bila ada poin-poin aku yang mungkin bikin kalian setuju atau kurang setuju, silakan kalian share pendapat kalian di comment section di bawah. Oke, okay. untuk episode yang satu ini, ada lima karya musik yang akan aku ulas. Yang pertama adalah lagu terbaru Oslo Ibrahim yang bertajuk Oslo. Karya kedua adalah album terbarunya Aditya Sofyan yang bertajuk Stubborn Heart. Yang ketiga adalah lagu terbarunya Tiara Andini yang bertajuk Tega. Yang keempat adalah mini album terbarunya Mirabeth yang bertajuk AB. Dan yang kelima adalah album panjang terbaru Alien Child yang bertajuk Roket. Mari kita langsung ke ulasan pertama. Baiklah, materi pertama yang akan aku ulas di episode ini adalah lagu terbarunya Oslo Ibrahim yang bertajuk Oslo. Di sini aku lihat lagunya berdurasi 3 menit 30 detik, ditulis penuhnya oleh Oslo Ibrahim, dan diproduseri oleh Choki Golemayer. Aku sudah dengar keseluruhan lagu ini, dan pertama aku apresiasi Lagu Oslo ini bisa dibilang adalah lagu pertama Oslo Ibrahim yang berbahasa Indonesia. Aku paham betul tidak semua musisi di luar sana, apalagi musisi independen ya, yang nyaman membawakan materi bahasa Indonesia. Jadi di sini aku melihat Oslo Ibrahim tidak hanya keluar dari zona nyamannya, tapi juga memperluas zona nyamannya. Membuktikan bahwa dia bisa menjadi musisi bilingual. Untuk itu aku sangat appreciate, aku sangat respect. Dan yang kedua adalah bisa dibilang lagu Oslo ini adalah lagu dia yang paling autobiografikal, karena di sini dia bercerita tentang siapa diri dia, mengenai karakter dan etos kerja dia sebagai seorang musisi, dan aku paham topik yang cukup deep dan kompleks seperti itu, tidak mudah untuk dikemas dalam bentuk lagu berdurasi 3 menit 30 detik. Dan aku bilang dia cukup berhasil untuk menaklukkan tantangan yang satu itu. Dan yang ketiga adalah meskipun lagu ini berbahasa Indonesia tetap DNA alternatif pop yang membesarkan Oslo Ibrahim sangat kental di lagu Oslo ini jadi aku rasa para penggemar setia dia tidak perlu khawatir sekiranya dia ganti bahasa oh itu artinya dia malah jadi pop mainstream atau semacamnya tidak ini masih Oslo Ibrahim yang kita kenal selama ini Terlepas dari itu aku harus bilang lagu Oslo ini ibaratnya kayak dua langkah ke depan tapi satu langkah ke belakang. Kenapa? Karena oke, okay, aku apresiasi dia mencoba menggarap lagu orisinil dalam bentuk bahasa Indonesia. Tapi sayangnya dari segi production, uh, tidak ada yang unexpected di sini, tidak ada surprise di sini, dari segi vokal juga terkesan bahwa Oslo Ibrahim masih holding back, Mungkin dia masih agak ngeri-ngeri sedap ya, mengenai membawakan materi bahasa Indonesia, sehingga dia tidak terlalu memikirkan mengenai elemen-elemen lainnya, which is rasanya agak miss opportunity sih. Aku sih melihat kalau kamu mau mencoba sesuatu yang baru, just go for it. Gak usah terlalu takut-takut. Dan yang kedua adalah, sebenarnya sejak 2 uh, mini album dia yang lalu ya, aku mulai notice ada satu kebiasaan yang kurang baik mengenai Oslo Ibrahim. Apa itu? Ketika dia bikin lagu, begitu lagu tersebut memasuki refrain terakhir, ada kalanya refrain terakhirnya itu kurang punch. Kurang sesuatu yang mind blowing, yang bikin kita benar-benar loncat dari kursi dan tanda kutip kebiasaan kurang baik itu juga terlihat di lagu Oslo ini. Jadi aku harap next time dia bisa kasih ke kita audiensnya, terlebih penggemar setia dia, semacam materi yang benar-benar build up, yang benar-benar memberikan satisfying finale by the end of the song. Dan melihat lagu Oslo ini kelihatannya mungkin, just maybe Oslo Ibrahim lagi mood untuk semakin menantang diri dia. So you we'll see how it goes. Ulasan kedua untuk episode ini adalah album terbarunya Aditya Sofyan yang bertajuk Stubborn Heart. Nah, untuk bisa benar-benar mereview dan mengapresiasi album ini, aku harus kasih sedikit konteks mengenai diskografinya Aditya Sofyan. Dia terkenal sebagai musisi dengan genre acoustic pop, folk pop, jazz pop, dan juga bedroom pop sekaligus dream pop dan Kalau kita hitung semua mini album dia sejauh ini, dan juga album live dia, dan album Stubborn Heart ini, album terbaru dia ini adalah album dia yang ke-12, which is suatu prestasi yang masih amat sangat langka di skena musik Indonesia. Sekaligus membuktikan bahwa Aditya Sofyan adalah salah satu musisi yang amat sangat produktif, sejak album perdana dia Quiet Down pada tahun 2010 yang lalu. Oke. Okay. Untuk album terbaru Dian Heart ini keseluruhannya ditulis oleh Aditya Sofyan sendiri dan dirilis pada tanggal 30 Mei 2023. Aku udah dengar keseluruhan album yang terdiri dari 8 track ini dan yang pertama adalah di sini kurasa para audiens musik terutama orang-orang yang sudah familiar dengan Aditya Sofyan tidak perlu khawatir ataupun kaget. Album ini adalah 100% albumnya Aditya Sofyan. this album is basically about everything we love about Aditya Sofyan as a musician, as a songwriter, as an artist. Dan aku rasa kalau aku harus pilih satu kata adjektif untuk merangkum keseluruhan album ini adalah aku menilai Stubborn Heart ini adalah album dia yang paling, tanda kutip, feel good. Albumnya sangat chill vibe banget. dan aku rasa semua orang baik itu fans setia maupun yang non-fans akan bisa menikmati keseluruhan album ini. Very cozy, very dreamy dan dari keseluruhan track yang mengisi album ini aku memilih lagu Canggu Januari 2020 sebagai lagu terbaik sekaligus terkuat di album ini karena lagu ini benar-benar men showcase apa yang membuat Aditya Sofyan stand out. His ability to make cozy music to kind of Hypnotize the audience with his artistry, and it's almost seductive. Aku juga harus kasih peringkat runner-up ke lagu Cringy Boy, apalagi melihat dia menggunakan the F-word dengan cukup cerdas, dengan cukup lihai, dan aku rasa itu bisa jadi pelajaran juga bagi para musisi di luar sana yang pengen menggunakan explicit language di lagu mereka. Terlepas dari itu, aku tadi bilang bahwa album ini 100% Aditya Sofyan, yang men showcase kekuatan dia, sekaligus sayangnya kekurangan dia. Aku melihat album ini tidak e, mengobati apa yang menjadi kelemahan Aditya Sofyan sepanjang 10 tahun terakhir. Which is, oke, okay, ada kalanya dia bisa menciptakan cozy atmosphere and dreamy vibe, tapi ada kalanya atmosfer yang dia ciptakan dari materi dia malah terkesan sleepy, alias bikin ngantuk. Aku punya keyakinan kalau misalnya ada orang berpendapat uh, suara kamu itu kayak lalebay banget, materi kamu itu kayak menina banget. Aku merasa itu bukan pujian. Karena musik itu seharusnya benar-benar meng-capture perhatian kita, menyedot konsentrasi kita, dan memukau kita. Dan ketika materi tidak berhasil dalam memukau hati dan perhatian audiensnya, aku merasa disitulah uh, sang musisi harus introspeksi dan coba ngulik apa yang bisa diperbaiki untuk materi dia kedepannya. Aku menilai kelemahan dari album ini sangat terlihat di lagu dia yang bertajuk Miss Busy sama Edge of India. Karena dua lagu ini seolah-olah mendapati Aditya Sofyan lebih kayak ngejam as opposed to melahirkan materi yang benar-benar proper dan well thought out. Bahkan di akhir lagu kesannya dia kayak running in circles. Jadi aku harap next time Aditya Sofyan bisa melahirkan materi yang lebih ambisius lagi. Dia udah menunjukkan bahwa dia bertalenta, dia bisa menggarap sound dia sendiri, dia tahu formula dia, dia tahu identitas dia, dan dia juga terbukti produktif. Dia bukan musisi yang malas dan gampang take a break. Sekarang tinggal elemen ambisinya aja sih. Personally, aku sangat suka musisi yang sangat ambisius. Nah, karya ketiga yang akan aku ulas di episode ini adalah lagu terbarunya Tiara Andini yang bertajuk Tega. Aku sendiri juga cukup terkejut mengetahui Tiara Andini mengeluarkan lagu baru. Kenapa? Karena aku lihat Instagramnya dia mengumumkan lagu ini hanya beberapa jam sebelum lagu Tega ini kemudian rilis di digital streaming platform. Aku coba cek song kreditnya, lagu Tega ini berdurasi 4 menit 35 detik dan ditulis oleh Tiara Andini sendiri bersama dengan Anmesh Kamaleng. selain sebagai seorang musisi pop, Anmesh Kamaleng juga adalah songwriter yang bertanggung jawab atas lagu solo nya Tiara Andini tahun lalu yang bertajuk Usai. Lagu itu juga masih nongkrong di tangga lagu sampai sekarang. Dan kemudian lagu ini diproduseri oleh Topati yang memang sudah sering sekali memproduksi musisi pop seperti Tiara Andini. Aku sudah dengar keseluruhan lagu Tega ini dan pertama aku mau kasih acungan jempol ke Tiara Andini. Kenapa? Karena setelah aku mendengarkan keseluruhan lagu Tega ini, terlihat bahwa dia semakin move on dari ranah teen pop yang menjadi zona nyaman dia di era album perdana dia dan semakin masuk ke ranah adult contemporary. Aku paham betul tidak mudah untuk musisi muda, apalagi musisi sesiusi Atiar Andini ya, untuk membawa tumbuh kembang musiknya ke level selanjutnya. Lebih seringnya musisi muda seperti dia terjebak di zona nyaman terlalu lama. Jadi aku apresiasi bahwa semakin kesini dia semakin mengembuskan kedewasaan, baik dalam vokalnya, produksi musiknya, dan kelirikannya. Yang kedua adalah aku juga apresiasi kali ini mungkin untuk pertama kalinya setelah sekian lama dia mengeluarkan sisi vokal dia yang lebih dinamis sekaligus lebih powerful. Aku udah lama nggak melihat momen vokal dia tersebut. Mungkin terakhir kali adalah waktu dia masih bersepak terjang ria di panggung idol beberapa tahun yang lalu. Jadi aku merasa ini adalah sesuatu yang segar dari Tiara Andini dan aku harap dia mempertahankan momentum vokal tersebut ya. Lalu kemudian aku juga melihat ada semacam tanda kutip continuity ketika aku coba tilik lirik lagu Tega ini dan keseluruhan vibe dan atmosfernya, seolah-olah lagu Tega ini menjadi antitesis dari lagu dia, dari album perdana dia yang bertajuk Janji Setia. Dan aku paham betul banyak audiens musik dan netizen di sana bakal memiliki teori mereka sendiri mengenai apa maksud dari lagu ini, mengapa lagu ini kemudian dirilis secara mendadak, dan aku juga tidak bisa menyangkal bahwa ada kesan yang amat sangat personal dari lagu ini. Dan aku tidak akan bicara banyak mengenai konten lagu ini. Aku harap teman-teman di luar sana bisa mendengarkan secara langsung agar kalian tahu maksudku apa. Aku tidak tahu apakah memang ini adalah bentuk ekspresi yang amat sangat personal dari Tiara Andini atau mungkin ini adalah bagian dari taktik marketing aja untuk menjadikan lagu Tega ini sebagai antitesis dari Janji Setia. Tapi satu hal yang pasti, aku melihat ada potensi yang besar untuk lagu Tega ini untuk kembali mendominasi tangga lagu musik mainstream, entah itu di radio atau di streaming platform. Aku melihat lagu Tega ini adalah satu lagi potential hit bisa punya Tiara Andini dan semakin menegaskan bahwa Tiara Andini punya telinga dan insting dalam tanda putih memilih musik mana yang bisa menjadi her next big hit. Dan ya terlihat sekali ya, ada creative chemistry antara Tiara Andini sang vokalis dan Anmesh sebagai songwriter. Mungkin bakal banyak lagi kolaborasi mereka ke depannya, sama halnya dengan chemistry antara Tiara Andini dan Yudhi Widianto, so we'll see. Terlepas dari itu, aku memang melihat ada beberapa kekurangan dari materi ini. Pertama, aku merasa orang-orang baru bisa memberikan apresiasi penuh untuk lagu Tega ini setelah mereka mendengarkan lagu Janji Setia. Karena sekali lagi, aku merasakan there's a sense of continuity between those two songs. itu artinya bila orang-orang tidak terlalu familiar dengan lagu janji setia, mungkin mereka bakal memandang balada ini dengan uh, setengah mata. Sorry to say. Lalu yang kedua adalah, kembali lagi, kita masih di era di mana balada itu terlalu banyak, dari segi kuantitas memang amat sangat banyak. Jadi mungkin tega ini bisa menciptakan impact di tangga lagu, tapi apakah impact tersebut bakal Berlangsung lama, apalagi melihat terlihat sekali band-band mulai naik, musik R&B kembali naik. Kita lihat seperti apa longevity dari lagu yang satu ini. Terlepas dari itu, aku percaya diri bahwa kita memang memasuki era terbarunya Tiara Andini. Mudah-mudahan album kedua tidak perlu kita tunggu terlalu lama. Dan aku harap Tiara Andini lebih rajin lagi menunjukkan versatilitas dia. baik itu sebagai seorang vokalis maupun sebagai musisi pop sekali lagi banyak sekali uh, suara pop yang bisa diekspor oleh seorang musisi dan Yosi seperti apa yang akan dibawa Tiara Andini ke depannya alasan keempat untuk episode ini adalah mini album perdana Mirabeth yang bertajuk AB mungkin kebanyakan orang mengenal Mirabeth dari sepak terjang dia di acara kompetisi Indonesian Idol beberapa tahun yang lalu Tapi aku menilai, no disrespect buat Indonesian Idol, tapi aku rasa audiens musik sebaiknya melupakan apa yang mereka kira mereka tahu mengenai mirabet dan mendengarkan mini album ini dengan pikiran yang terbuka dan mata tertutup. Kenapa? Karena mini album ini aku nilai sangat eksepsional dan cukup luar biasa. Dan aku sendiri terkejut dengan keluar biasaan dari mini album ini. Mini album ini pertama kali dirilis pada tanggal 26 Mei 2023 dan tersusun dari 5 track. 5 track ini sepenuhnya ditulis oleh artisnya sendiri which is Mirabed. Sekarang aku mau jelaskan dulu kenapa menurutku mini album ini cukup luar biasa. Karena di sini Mirabed benar-benar menunjukkan identitas dia dalam artian dia tidak mengikuti formula pop yang ada. Bahkan dia malah mengambil elemen musik country, elemen musik bluegrass, elemen musik Americana. Kalau boleh aku ibaratkan mini album ini itu kayak brainchild antara Iwan Falls dan Alison Cross kalau kalian kenal. Dan aku sangat blown away. Kalau boleh aku share sedikit. Um, aku coba dengar mini album ini di mobil dan saking terkejutnya aku dengan sound yang dipilih Mirabed dan production yang diterapkan ke 5 track ini aku sampai repeat mini album ini 3 kali secara berturut-turut sehingga akhirnya aku percaya bahwa wow, ternyata talenta seperti Mirabed ini bisa melahirkan materi seperti ini dan aku rasa aku benar-benar kayak dari 5 track ini mungkin lagu Please Don't Say You Can't Leave It Me adalah lagu yang paling radio friendly Tapi aku menilai justru lagu terbaik dia adalah Little Girl. Karena disitu dia menunjukkan seluruh referensi unik dia. Dia menunjukkan gaya bercerita dia yang memang lain daripada yang lain. Dia juga nge-showcase kemampuan vokal dia. Seolah-olah lagu Little Girl ini benar-benar menjadi introduction dia yang paling sah. Kalau kita coba uh, lupakan sejenak lagu-lagu dia sebelumnya. Aku benar-benar salut. dengan creative risk dan juga uh, emotional risk yang ditampilkan oleh Mirabeth lewat mini album ini dan aku juga harus kasih kudos dua acungan jempol untuk dua sosok yang memproduksi mini album ini which is Mirabed sendiri dan Henrico Christiansen karena kalau bukan karena productionnya yang benar-benar lain daripada yang lain dan sangat unusual dan sangat grassroots aku merasa mini album ini akan tenggelam bila dibandingkan dengan materi-materi baru di luar sana. Jadi uh, untuk mirabet Si pribadi aku pengen bilang welcome to the music industry, dan aku excited dengan apa yang menjadi sepak terjangmu berikutnya sebagai seorang musisi profesional. Terlepas dari itu, aku memang punya beberapa notes untuk materi baru kamu ini. Aku harus berterus terang banget. Awalnya aku Tidak terlalu melirik mini album ini simply because karena cover dari mini album ini. Memang banyak orang yang uh, mengutip pepatah bahwa don't judge a book by its cover. Tapi aku tidak setuju. Kenapa? Karena khusus untuk konteks sebuah karya musik yang namanya cover Arthur itu ada untuk membuat audiens musik apalagi orang-orang yang tidak terlalu kenal artisnya tarik dan melihat isinya seperti apa. Ketika aku pertama kali melihat cover artwork ini, aku benar-benar mengira, "Oke, okay, ini mini album pop." Kalau mau agak sayap kiri dikit, paling-paling dream pop atau bedroom pop atau folk pop. Jadi, kesimpulannya aku melihat ada ketidaksinambungan antara sampul albumnya dan konten dari mini album tersebut. Dan kemudian aku juga melihat sedikit uh, video klip yang sudah dirilis mirabet utamanya video klip menari sendiri, dan kembali lagi ya, it's all about visual presentation, dan aku merasa uh, janganlah menampilkan visual presentation yang bila kita ditilik lebih dalam lagi, tidak kongruen dengan semangat dan keliaran dari materi musik tersebut. Aku melihat kamu udah sangat berani dari segi penggarapan musik kamu, dan aku harap kamu bisa lebih berani lagi terkait visual presentation dari materi dan karya kamu. Kali lagi di era sekarang ini, karya musik sudah dianggap sebagai materi audio visual, tidak lagi materi audio, jadi aku harap kamu bisa lebih ngasih proper attention di bagian visualnya. Tapi other than that, aku benar-benar menyarankan semua orang untuk check out mini album ini. Aku rasa kalian bakal sangat surprise. Karya kelima sekaligus karya terakhir yang akan aku ulas di episode ini adalah album panjang terbarunya Alien Child yang bertajuk Rocket. Aku kasih sedikit konteks dulu, apalagi buat teman-teman di luar sana yang mungkin masih belum familiar mengenai Alien Child. Alien Child itu adalah duo yang berasal dari Bali dan notabene karya musik mereka beraliran dance pop. Album Rocket ini adalah album panjang kedua mereka setelah album panjang perdana mereka Take Off yang dirilis pada tahun 2018. Jadi jangan salah mereka udah berkecimpung cukup lama di skena musik tanah air. Oke, okay. kayaknya untuk mengulas materi yang satu ini aku harus mulai dari poin negatifnya dulu. Um, pertama, uh, album ini sayangnya punya tanda kutip um, penyakit. Yang sama dengan mini albumnya Mirabet yang baru aja aku ulas. Which is sampul albumnya yang sesungguhnya setidaknya menurutku ya. Uh, tidak merefleksikan semangat dan gelora yang menjadi konten dari keseluruhan album ini. Dan aku harap teman-teman di luar sana bisa mendengarkan album ini dengan pikiran terbuka dan sekali lagi dengan mata tertutup. Oke. Okay. Sekarang aku juga mau menekankan bahwa meskipun materi ini balleran dance pop, kembali lagi, aku paham genre ini masih belum terlalu populer di skena musik kita. Dan aku juga melihat album ini belum tentu akan membangkitkan popularitas genre tersebut ke skena mainstream. Terlepas dari itu, kalian coba dulu dengar keseluruhan album ini. Kenapa? Sekarang aku move on ke poin positifnya. Album ini sangat syarat akan semangat girl power, which is sebuah tema yang masih amat sangat langka di skena musik ini. Dan aku juga sangat suka dengan betapa candidnya mereka dalam menyuarakan semangat female empowerment tersebut. Dan aku harap ini bisa menjadi contoh juga bagi para musisi kaum hawa di luar sana yang mungkin mulai bosan untuk membawakan tema-tema romansa di materi mereka. Aku rasa in this day and age tema female empowerment itu semakin relevan dan semakin sangat dibutuhkan apalagi bagi audiens yang adalah generasi muda. Dari keseluruhan album ini aku justru memilih dua lagu sebagai karya mereka yang paling kuat. Pertama adalah ICU. Kenapa? Karena di sini mereka menghadirkan produksi yang sangat unik. Ini bukan kayak klise dance pop ala ala musik era 2000-an tidak di sini mereka ngasih sentuhan-sentuhan yang lebih lembut, yang lebih gentle dan wordplay yang menurutku bakal menarik bagi orang-orang yang sangat uh, terobsesi dengan gaya pelirikan seorang musisi. Aku suka banget dengan wordplay yang ada di lagu ICU ini dan juga lagu nomor 7 which is superpower, kembali lagi ke tema girl power ini. Aku rasa superpower ini bakal bikin semua orang yang mendengar terutama kaum hawa untuk langsung beranjak dari kursinya karena lagu ini benar-benar sangat positif vibes dan kembali lagi ya, aku rasa industri musik merindukan materi yang seperti ini. Tapi ya pada akhirnya memang album ini tidak sempurna tapi aku melihat bahwa dari ketidaksempurnaan tersebut ada kelahiran kembali juga dari Alien Child dan aku harap mereka meneruskan. terpak terjang mereka di sini Dan kembali lagi ya, melihat album ini digawangi oleh perempuan, I say ini adalah salah satu album sekaligus materi musik terbaru yang paling inspiring dan paling empowering yang kita saksikan di tahun 2023 ini. Sejauhnya sejauh ini. Baiklah teman-teman, sekian episode Felix's Review untuk kali ini. Terima kasih atas atensinya. Kalau misalnya ada artis atau karya musik lainnya ingin kalian ajak aku review, kasih tahu aja lewat DM atau lewat comment section, and kita ketemu lagi di episode berikutnya. Thank you so much!